1: ha sido una conversación para pelos. Sí. Esto es... Déjame ver, este es el, el... primer matrimonio hasta ahora que vamos a entrevistar como matrimonio solo en este podcast. En el otro entrevistamos... Ta, 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 ta. Olvídense de aquel por ahora. Pero esto ha sido... Bien impresionante, esto ha sido bien. este Yo espero que a ustedes la haya ministrado, porque a mí me ministró. No,
0: claro, claro, a mí me encantó porque nos dio la oportunidad de abrirnos. Claro, y ser real.
1: Y decir verdad. Exacto. Yo ahora voy al carro mío porque estamos en el estudio aquí, profético, Ministerio de Dios impactando. Y, 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 y yo estoy aquí, aleluya. Y, y ahora, cuando yo termine, me voy al carro y voy a orar, me arrodillo ahí, ahí en la brea, en Windix, y Señor, te entrego mi corazón. Sí, te sí, ya, ya, hacemos un sí. llamado ahí frente al sí. Windix. Pero sí. es necesario, es necesario entender, sí. el amado, que, que esto fue algo impactante para nuestras vidas. Lo que van a escuchar a la continuación son dos personas reales. Es verdad que la esposa se quedó callada por un ratito, pero mira, ella es real, ella es real. <ríe> ella es real. <ríe> ella
2: es
1: buena gente también.
2: <ríe>
1: no, yo yo te voy a decir algo. Ya, ya más de la medianoche, si yo no me gozo esto, verá sí, no lo hago. No lo hago. Yo por
0: ella, yo hablo por sí, ella. Yo, yo no hago
1: esto por el dinero, porque aquí no hay ningún dinero. Yo, yo lo hago por el, por el gozo que me produce a mí. <ríe> y si lo no podemos, y si no podemos gozarnos y ser ministrados, pues.
0: Yeah, no es para mí sí. este ministerio
1: Pero yo espero que se puedan escuchar algo que quieran decir. Algo. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo, le, cómo oh. les gustó? ¿Han abierto a una próxima entrevista con preguntas no, más para, fuertes? Claro
0: que sí. Ahora que ya sabemos cómo esto va, pues podemos traerlo otra vez para ser más real todavía. Ahora
1: sabemos que, que el podcast es bien random y sacan preguntas ahí a lo loco y van. Y... Sí,
0: ahí pueden, en la próxima pueden hacerme las preguntas que ustedes quieran. Y... Es un okay.
1: barrio. Ah, pues ya está comprometido aquí para la próxima, así que... ¿Estamos comprometidos? Para mí sí. Ay, sí. Santo, el, el varón habló, así que comprometió a los dos. Así que escuchen esto que viene a, a continuación. Eh, es un momento que vamos a escuchar a, a esta pareja joven eh, hablar temas que yo estoy seguro que más ningún lugar ustedes lo han hablado. Uh -huh. Y tal vez hay una pareja joven que lo necesite en estos momentos, así que escúchenlo para que Dios les ministre. Dios lo bendiga. Muchas gracias por permitirnos entrar una vez más a tu hogar. Compartir contigo y darnos la oportunidad de poderte ministrar en esta tarde, en esta noche, en este día. Donde quiera que estés, pues esperemos que Dios te hable. Y estamos retomando lo que nosotros llamamos conversaciones. Un segmento de este podcast donde hablamos con ministros, donde hablamos con líderes, evangelistas, pastores. Esperando que esta palabra le ministre a un pueblo que se está levantando. Aquí lo que queremos es que Dios le hable a jóvenes que ahora mismo están sintiendo el llamado de Dios. Están reconociendo que Dios le está hablando y que mejor que un pueblo que ya está preparado. La Biblia dice que los ministerios, y lo voy a usar parafraseando están para edificar a los santos. Así que tenemos con nosotros en esta noche al evangelista José Santiago y a su esposa. Aleluya. Bien, aleluya. Que nos bendiga. Gloria a Dios. ¿Qué ministerio tú estás a cargo? ¿Cómo se llama tu ministerio? Bueno, Dios me lo
0: todo. El nombre del ministerio de nosotros se llama Ministerio Profético e Impacto de Poder.
1: ¡Wow! ¿Por qué se llama así?
0: Se llama así, este, primeramente, pues, por los dones que el Señor nos había entregado. Son, pues, dones proféticos de revelación, ciencia, todas esas cosas y le pusimos impacto de poder porque yo estoy más que seguro que si hay una cosa que la iglesia le hace falta es recibir un impacto del poder del Espíritu Santo que hay, tenemos mucha gente que predica un indo, que sabe mucha teología pero hay pocos predicadores que verdaderamente demuestran el poder de Dios dentro del pueblo por eso me encanta mucho eh, 1 Corintios capítulo 4 versículo 20 que dice que el reino no consiste en palabras sino en poder hay mucha gente que hablan, pero no demuestran lo que hablan.
1: Exactamente. Y esta pregunta la quiero hacer a los dos. Claro. ¿Cómo tú recibiste este llamado? ¿O cómo tú supiste, mira, Dios nos está llamando?
0: Bueno, cuando yo, por primera vez yo recibo el llamado, yo tenía 12 años de edad y en ese entonces yo era un joven bastante rebelde escuchaba heavy metal, odiaba a mi hermano, todas estas cosas entonces un día en la iglesia de mis padres iba a venir un, un evangelista con su grupo de jóvenes a ministrar a la iglesia y cuando yo llego a la iglesia después de un día entero tirando puertas, reventando cosas porque no quería ir llego a la iglesia y empiezo a llorar y lloro y lloriqueo, pero demasiado y nadie ni había cogido la parte, yo simplemente sentado entonces yo me recuerdo que cuando el grupo de adoración empezaron a cantar yo empiezo a llorar aún más y llorar más y llorar más entonces yo me paro y voy donde mi mamá en la parte de atrás de la iglesia y yo la abrazo y mami empieza a orar por mí y yo estoy llorando entonces vienen dos jóvenes del altar, me ponen la mano encima y ellos empiezan a orar y yo me caigo solo para, para hacia el piso Estoy yo, yo diría como de una hora a una hora y media siendo libertado este, en el piso solito, sin nadie tocar manos, sin nadie reprendiendo nada, simplemente Dios mismo libertándome solo, sacando tantas cosas de mí. Pero aún ahí no se terminó la cosa. Sin embargo, llegó otro culto de jóvenes, donde vinieron unos pastores desde de, de Tampa, y yo pasé al frente al altar cuando hicieron el llamado con todos los jóvenes, y mientras el predicador está orando por los jóvenes y Dios está ministrándole, yo estaba en la última parte de la fila, entonces, la esposa del predicador estaba sentada en la iglesia y de repente yo estoy así llorando y siento una mano de una mujer en mi espalda y siento que ella empieza a hablar lengua, así, una lengua bastante fuerte. Y en ahí mismo, a los 12 años de edad, este, puedo decir que fue la primera vez que Dios me habló a través de alguien en profecía. Y básicamente, esta mujer me profetizó por lo mínimo media hora, una hora, Dios hablándome del ministerio, de las cosas que Él iba a hacer conmigo. De, de los dones que me iba a entregar De los viajes que iba a hacer Que me iba a entregar naciones Tantas cosas Y en esa, en esa noche Dios me habló pero no tampoco se termina la cosa así porque aunque Dios me habló, yo corrí por aproximadamente casi cinco años. Y no fue hasta cinco años después que yo verdaderamente entregué mi vida al Señor y empecé a caminar en esa palabra profética.
1: Cuando tú dices corriste, me re, ¿te refieres a que estabas huyendo? Sí,
0: estaba huyendo completamente del llamado. Esta, yo sabía que había una palabra sobre mí, había una promesa que Dios le había dado a mis padres desde que yo nací. Este, pero aún conociendo las cosas que Dios quería hacer conmigo y la palabra que Él me estaba dando, yo no quería, no me gustaba la iglesia, no quería hacer eso, yo tenía mis propios planes, yo quería ser un astronauta, literalmente, yo quería trabajar para la NASA, yo tenía mi carrera ya lista, yo iba a ir para el colegio para estudiar este ingeniería, para entrar a la NASA, para el piloto, todas estas cosas, so, yo estaba huyendo constantemente, constantemente hasta que un día yo estoy sentado en la iglesia cuando tenía 15 años, y... Después otro culto de joven y estaba sentado después del culto y de repente yo dije dentro de mí, yo no puedo correr de mi llamado por siempre. Y ahí mismo, como joven, no sé si fue valiente o cualquier cosa, si no fue directo para el líder de jóvenes. Le dije, ¿hay alguien más que va a predicar en el próximo culto de jóvenes? Y me dijo, sí, alguien va a predicar, pero para el próximo de arriba no tenemos. Yo le dije, entonces pues pon mami a predicar. Y ahí fue que comenzó todo, hace ocho años atrás.
1: Wow. Ahora vamos a ir a una pausa y vamos a tener los anuncios de unos sponsors y comenzamos nuevamente con unas preguntitas que nos faltan. Bueno, estuvimos hablando de qué ministerio tú estás a cargo, cómo se llamaba, cómo recibiste el llamado, cómo supiste que era Dios. ¿Qué significa para ustedes, como matrimonio, el llamado? ¿Qué significa el llamado? El llamado. Como,
0: dame un ejemplo, ¿cómo que significa?
1: Para mí el llamado significa mi vida. Dios me llamó, para mí el, llama, el llamado es un trabajo. Para mí el llamado es una profesión. Para mí el llamado es una necesidad. ¿Qué significa el llamado?
0: Igualmente, para mí, yo diría, el llamado para mí, aparte de Dios, y obviamente aparte de mi esposa mi familia eh, el llamado es completamente todo eh, tiene que ver todo tiene que ver absolutamente todo parte de mi vida mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu todo, el ministerio es todo para mí, porque yo he entendido que ser llamado por Dios es sobre todo un privilegio es un honor un privilegio que Dios le otorga a uno para poder servirle no, mucha gente toma en el ministerio como que ah Dios me llamó, pues déjame hacerlo. Para mí, claro. es algo bastante serio. Uh -huh. Que, número uno, yo entiendo que el ministerio, aunque Dios me lo entrega a mí, no es para mí, uh -huh. es para los demás, Parece para la iglesia. Bien. Como habla Pablo cuando estaba hablando sobre los dones del Espíritu, que todo que el Señor lo entrega a una persona es para la edificación de la iglesia.
1: Claro.
0: So, si una persona dice ah, Dios me llamó, tengo un ministerio tal, y se creen que son las gran cosas, sí, pues, se creen lo que son más grandes por pues, la realidad que no lo son porque Cristo mismo dijo que yo no, vi, yo no he venido para ser servido sino para servir y para mí el ministerio el número uno significa ser un servidor más que cualquier otro título más que cualquier otra cosa el ministerio más grande o el título más grande que yo puedo tener como ministro de Señor es simplemente ser un siervo punto y se acabó eso es lo que significa el ministerio para mí igual
2: para mí eh, es algo que yo digo que no lo merecemos porque si vemos, es algo que va más allá que predicar, va más allá que cantar, va más allá que decir um, you know Cristo te ama you know, es algo que algo que uno como dije, no, no lo, para mí no lo merecemos es don, donde tú puedas ser ese instrumento para llegar a esa vida y demostrar quién es Dios, que todavía Dios existe.
1: El verdadero,
2: el verdadero Dios. No es el que, you know, aquello que lo que hoy en día se está predicando, el falso, you Eso know? uh -huh. es algo, es como un bebé.
1: Claro, claro. Te este, llevas con... Tiene cierto respeto y cierta dedicación que tienes sí, que tener sí, eso.
0: Es cierta responsabilidad que la gente lamentablemente no entiende. Uh -huh. Muchas personas en, toman el ministerio como si fuera un show. O como yo digo, la gente toma los ministerios, y los dones del espíritu para promocionar su propio imperio Así para es. crear su propio ego, para crear su propia escena su, suéltalo, suéltalo <ríe> no, que, eh, la gente piensa, ah que yo soy esto, pues yo soy más grande que tú y uh -huh. empiezan a crear un propio imperio por los dones, por los ministerios que Dios da cuando en realidad no es eso, es simplemente uh -huh. lo que Dios te entrega para funcionar en una área específica dentro de la iglesia, sí que... por eso Pablo dijo, algunos son apóstoles, algunos son profetas, algunos evangelistas algunos maestros, algunos pastores, Con el fin de perfeccionar a los santos para tener el conocimiento de Jesucristo, ese es el punto, nadie es más grande que nadie si no yo entiendo la responsabilidad que yo tengo como ministro, ok yo me entrego este ministerio yo me entrego estos dones, ahora ¿cómo puedo utilizar este ministerio y estos dones juntos para edificar la iglesia en la área que Dios me está poniendo? eso para mí lo que verdaderamente significa
1: tener un ministerio. Sí, que hay muchas personas que toman el ministerio hoy en día para ellos servirse. Exacto. Que, ahora una pregunta relámpago: ¿Cuánto por ciento de ministerios? Damos un número, un por ciento de ministerios que hoy en día están haciendo eso que se debe de hacer, sirviendo en vez de ser servido. Sirviendo, un por ciento a nivel sirviendo mundial.
0: Sirviendo en vez de ser servido. Oh, ¿Verdad?
1: Sí, claro. la, que están haciendo lo que Dios les manda, están sirviendo, Un por si en, puedo, en, en vez de ellos estar buscando si, su propia gloria. Si te puedo están... dar un
0: porcentaje así a los locos, yo diría un 25%, un
1: 25%, porque yo
0: llevo ocho años predicando la palabra, he ministrado en bastante iglesia y conocido bastante evangelista y ministro, y lamentablemente he visto que pues los pastores buscan lo suyo, los evangelistas buscan lo suyo, los profetas buscan lo suyo, pero nadie quiere entregarse para servir a otro, claro. por eso hay tanta competencia de esta iglesia, con esta iglesia, con este ministerio, con el otro oh. ministerio, tanta competencia, porque ya no se trata de cómo te puedo edificar, ti, cómo te puedo servir, cómo te puedo llevar a un mayor conocimiento de Cristo, ahora se trata, ok, yo no te puedo llevar contigo porque yo tengo más dones que tú, Dios me usa más que tú, tengo más miembros que tú, y es toda una competencia de lo que yo puedo ver y puedo, he podido experimentar yo diría que el número es bastante bajito de la gente que sirven en el ministerio con la intención correcta lamentablemente
1: tengo una pregunta súper candente pero la voy a dejar por ahorita. porque este podcast es mío Ajá. yo pago por él Ajá. y yo tengo mi sponsor ya nadie me puede decir sí no, sí. pregunta esto, <risa> no preguntes esto claro eso nos podemos tírala ir ahí. más libre ok tírala ahí, tírala ahí entonces tú, este sí o no, y después tengo otra pregunta okay, con esa misma. Okay. ¿Crees tú que la iglesia está haciendo el trabajo que debe de hacer preparando los ministros para ser ministro Absoluto, en vez de ser servido?
0: Absolutamente no. 100 mil por ciento no. De lo que yo, como dijo otra vez, como lo, de lo que yo he vivido, he visto y he experimentado la iglesia no está haciendo el trabajo de preparar a los ministros lo, para la obra verdadera tenemos gente que son ungidos para el ministerio pero ¿no? para allá, nadie toma el tiempo para sobre todo disipular, ya la iglesia se le ha olvidado lo que es disipulado, el entrenamiento proceso, se le ha olvidado lo que es capacitar a un ministro porque todo el mundo piensa, ah yo tengo un llamado de Dios pues mañana voy a ejercer el llamado, no hay un proceso que una persona tiene que empezar desde, ok, te convertiste. Primeramente hay que disipular. Ok, yo te dieron un llamado, ok, vamos para acá, para entrenarte en tu llamado, todos tus dones, para entrenarte bien. Después de capacitarte, hay que enviarte. Uh -huh. Pero lamentablemente todo es, como todo el mundo quiere sus miembros, todos sus fanáticos, todos sus su followers, pues, ah, llegaste a la iglesia, pues tú eres mío, ya, eso simplemente para que te sientes, me escuches a mí y me des aplauso, ya. Sí, cada, cada quien por su lado. Cada quien por su lado lamentablemente, eso yo diría que no, la iglesia no está haciendo un buen trabajo en capacitar a los ministros no. ¿Qué
1: es un buen ministro para ti?
0: Bueno, sobre todo un buen ministro es alguien que está fundamentado verdaderamente en la palabra un buen ministro es alguien que tiene una relación directa, real con el Espíritu Santo, que es guiado por el Espíritu Santo, que escucha la voz de Dios y tiene sobre todo el carácter de Cristo a pesar, no importa cuál ministerio, cuál dones tú tienes sobre todo el que este, un ministro, un cristiano en general, debería de ter, tener el carácter de Cristo. Por eso Romanos 8, 29, si no me equivoco, dice que el, el deseo de Dios es para que todos seamos conformes a la imagen de su Hijo Cristo. No para que todos seamos los evangelistas más grandes, tener el ministerio más grande, tenemos pues tenemos la posición más grande, sino para llegar al fin de tener el conocimiento, ser semejante a Cristo. So, para mí eso es ser un buen ministro que cuando yo te pueda mirar a ti no importa si tú predicas lindo o feo o cantes lindo o feo o profetices, o chef no importa si yo te puedo mirar a ti y ver los las características de Cristo en ti yo te digo ok este es un hombre de Dios de verdad
1: para ti que es un buen ministro bueno estoy
2: de acuerdo con mi esposo uno tiene que
1: para, para hacerte la pregunta mejor cuando tú ves una buena ministra, ¿qué tú ves? Una, un ministro que tú ves y tú dices, yo, yo quiero eso, yo quiero ser como ella. Porque, por ejemplo, yo, yo he tenido experiencia como tú, he predicado, he conocido miles de pastores, y de muchos de ellos he aprendido sus cosas malas, pero no para, para hacerlas no. Entonces yo digo, yo sé que esa actitud yo no la quiero tomar. Exacto. Pero hay otros pastores, otros evangelistas, otra, otros líderes dentro del evangelio que he visto como yo trabajan y digo, eso yo quiero. Exacto. Entonces cuando yo digo eso, no es que me dé la regla perfecta, sino dime qué tú buscas en un, en un ministro. ¿Qué tú dices? Eso es lo que yo quiero ser. Eso es lo que yo quiero que sea mi legado. Yo quiero que esto sea lo que me representa a mí. Bueno,
2: yo al, al pasar los años... Me he dado cuenta, porque yo, yo, yo me hacía esa pregunta mucho antes, decía, venían predicadores, venían, you know, esos ministros que venían a predicar y administrar, y yo decía, oh, yo quiero ser como ella, yo quiero ser así, yo quiero ser allá, pero llegó un, un momento en mi vida que eso cambió en mí, yo dije, porque yo aprendí a que, ok, hay gente que en el altar, es una cosa. Pero cuando se bajan de desaltar, es otra cosa. Entonces te enseñan, te enseñan una imagen a que es santo aleluya. Uh -huh. Pero en otro lugar no lo es. Es totalmente claro. diferente. So de mí, yo diría, yo no quiero ser como nadie. Yo solo quiero hacer que cuando a mí me vean, digan, ella está llena de Dios. Ella tiene la presencia. Yo digo que eso es lo que eh, diferencia o, o oh. separa verdaderamente un buen ministro de Dios. Que no es, no es ya la persona, sino que es totalmente Dios en ello.
1: Sí. O sea,
2: que, que tú puedes notar que ok, no es, no es show, no es... Ah. No es este...
1: Una, un una careta, un espectáculo sí. Sí, no
2: eso. es emoción sino que verdaderamente cargan la presencia de sí,
0: Dios por eso este la palabra dice ya no vivo yo sino Cristo vive en mí hay muchos ministros que no vive Cristo, viven ellos claro. se paran en el altar y no ven la, la luz de Cristo, no ven la unción de Dios, no ven la gloria que debería de cargar un, un ministro y un cristiano en general ven se vean ellos, ven sí. el espectáculo ven el show, ven el teatro y hay mucho emocionalismo mucho de esto uh -huh. pero todavía sabes que Cristo no vive dentro de ti, claro. vives tú pero los ministros verdaderos lo que yo quiero ver es que, que ya tu carne ha muerto uh -huh. y lo que actúa en ti y vive en ti es Cristo no tú, por eso uh -huh. dije al principio que un ministro verdadero tiene que ser guiado por el Espíritu uh -huh. Santo, escucha la voz del Espíritu Santo y hace lo que Dios quiere porque uno sabe que ya no es carne no es show, no es emocionalismo es Cristo mismo viviendo a través uh -huh. de ellos
1: yo siempre busco eso también, la transparencia en un líder y que sea humano. Exacto. Eso es lo que nadie busca allá, Exacto. pero yo busco que sea humano. Sí. Que cuando yo lo vea en la casa, sí. lo vea. Porque en el altar todo el mundo habla lengua sí. y danza claro, en el espíritu. Claro, claro. En el altar todo el mundo tiene presencia. Claro. Pero en tu casa, todavía tú reflejas a Cristo. Y Exacto. no te estoy hablando... En tu casa, estudiando la palabra En tu casa, como te comportas Como hablas, como tratas a las personas Cuando vas al supermercado, cuando vas al doctor Todavía tienes a Cristo Exacto. Entonces, hablando de eso ¿Qué significan las almas para ti? Cuando digo las almas, son las personas Tú tienes un ministerio Tienes un llamado a servir Tienes un deseo de que Dios haga algo Y sea reflejado, ser portador de gloria ¿Qué significan las almas para ti?
0: Bueno, este, para mí las almas significan todo este, Esa es la razón por la cual La iglesia está aquí en la tierra Si la iglesia los ministros No se preocupan por las almas Sea afuera de la iglesia O dentro de la misma iglesia ¿Qué hacemos? ¿Haciendo un show o perdemos el tiempo? Las almas son absolutamente todo Porque Dios quiere manifestar El reino de él Aquí en la tierra Pero son a través de nosotros Ok, si yo tengo un ministerio si yo tengo un don, si yo tengo una capacidad que Dios me ha entregado y no busco la alma o no me preocupo por el bienestar de la iglesia de mis hermanos pues qué yo estoy haciendo Claro. porque Cristo mismo dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo etcétera, etcétera, etcétera uh -huh. el propósito principal de la iglesia aquí es la alma y si no nos preocupamos por la alma, como dije ya estamos completamente perdiendo el tiempo
2: Que ellos puedan alcanzar esa salvación... Que Dios nos
1: ha entregado a nosotros. Uh
0: -huh. I Amén. Mean. Exacto. Y, 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 y como dije, hay almas... Del mundo que hay que buscar claramente... Por ahí también hay muchas almas que están perdidas aún dentro de la misma iglesia. Correcto. Y muchas veces el error grande que la iglesia ha cometido en este tiempo es que nos preocupamos más por las almas que están afuera. Y gloria a Dios por eso. Uh -huh. Preocúpate, que hay que buscar, hay que predicar, que Cristo viene, todas esas cosas. Claro. Pero también no podemos olvidar de la gente que están heridas, este, maltratadas, perdidas dentro de la misma claro. iglesia.
1: no y, y, y en ese mismo punto... Hay muchas iglesias que están enfocadas afuera, porque mm. hay un montón que no está enfocado en nada, claro. pero hay muchos que están enfocadas afuera y se le olvida que cuando llega, yo lo veo en Facebook poniendo alaba ahora, mm. esto es una piedrita por ahí. Ah, que si 10 vidas, que si 30 vidas. Amado, pero ¿y cuántas vidas se quedan y se congregan? ¿Cuántas yes. vidas
0: yes, la, se salvan ese, verdaderamente?
1: En Entonces, yes. yo he visto como un guille, porque eso es guille. Mm -hmm. Ah, qué chiste, tantas almas. Es una competencia de cuántas almas se ganan. Yo vi uno que puso en el año entero. Sí, el año,
0: en este bueno, año. gané pero... cuántas ah, almas
1: están perseverando exacto. ahora. Exacto. El impacto no es que el alma se salve, el impacto es que el alma persevere. Sí, que camine, que se le disipule, que la alma se haga un ministro, porque el problema es esto. Me cucaste y aquí va. Ah, que yo me
0: meto ahí que la
1: gente dice como si el ministerio fuera algo exclusivo. Para una élite dentro del evangelio. Eso no es así. Todos fuimos llamados. Ese es el problema. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos un don. Todos. Entonces, queremos llamarnos que el ministerio es para la élite dentro de la iglesia. Vosotros, no. vosotros los escogidos de Dios. No todos somos llamados y si la iglesia entendiera eso fuera totalmente diferente claro. y tú ves hoy en día, y lo voy a decir con respeto, pero los pastores agarran las ovejas, no, siéntate aquí y, y, no, el propósito es que tú llames la persona responda y tú le envíes Pero si tú no la envías Si tú no la preparas Tú como líder estás fracasando Y estoy hablando en un utopía En un mundo perfecto. Sí, perfecto Yo sé que hay cabrita, Yo sé que hay cerditos Yo sé que hay otros animalitos dentro, de la, de la, de la, dentro del redil del Señor Pero los que son llamados Los que son escogidos Pero muchachos
0: Exacto, por eso Si yo fuera pastor de una iglesia mi trabajo número uno, vamos a decir que hicimos una campaña evangelista. Ajá. Vamos a decir, ok, llegaron 100 almas, vamos a decir por así, y se convirtieron en un culto. Ok, ahora mi trabajo como pastor identificar cuál alma verdaderamente se convirtieron de corazón y no uh, por emoción claro. o porque alguien mira mira avanza mira te están llamando sí, pasa corre. Pasa, que te pasa, pasa que Dios te está hablando y se convierte simplemente para que la persona se calle la boca Ajá, me deje de y no pero lo, primeramente quién se, se convierte de verdad número dos si se convierte de verdad ok, ahora te toca el discipulado enseñarte las reglas enseñarte por qué eres cristiano después de eso identificar ¿Cuál don y cuál ministerio Dios quiere entregarte a ti si hay un ministerio sobre ti? Y si yo puedo identificar eso, tengo que entrenarte en eso, capacitarte y enviarte. Porque para que tú estés sentado en una banca de la iglesia 24 7, mejor vete para la calle. No hay, pro, no hay, no hay propósito en eso.
1: Yo tengo un dicho a mi esposa le digo, estoy aquí en la banca comiendo guata.
0: Sí. Exacto. Si Cristo mismo con los doce discípulos, cuando estaban en la tierra, él mismo cada rato lo enviaba, dos o dos veces, ustedes dos vayan para esta ciudad, ustedes dos para acá, ustedes dos para acá. ¿Por qué? Porque lo estaba capacitando. Le he dado autoridad para echar fuera el demonio y sanar el enfermo a en mi nombre. Lo enviaba dos en dos, dos en dos, cada rato. Así y es. eso fue antes del bautismo del Espíritu Santo. Eso fue antes que Cristo muera y resucite. So, él ya estaba preparando a los discípulos. Para lo que ellos deberían de hacer después que Él se vaya otra vez para el cielo. Amén. Porque después que Cristo se vuelve al cielo, envía el consolador, son bautizados con el Espíritu Santo y poder. Y después entonces, ahora el trabajo de la iglesia es salir y manifestar el reino de Dios, manifestándolo a través del poder del Espíritu Santo. Pero eso es algo que la iglesia lamentablemente ha perdido.
1: Amén, así es. Vamos a tomar una pausa y volvemos en breve. Okay. Bueno, ya volvemos. Entonces, ¿cuál es su mayor deseo en el Evangelio? ¿Qué tú deseas en el Evangelio? Y no me dé una contestación como que, que todo el mundo en África coma. Sí,
0: que las almas vengan. Sí, porque no, que todo el mundo <risas>
1: venga y acepte al Señor y el diablo pida perdón. No, 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 dame cuál es tu mayor deseo dentro del Evangelio. Bueno, hablando
0: en mi caso, o sea, yo no sé cuál es el caso de mi esposa, pero en mi caso... El deseo mayor que yo tengo en el evangelio es traer una reforma a la iglesia. No es que dije una reforma, no un avivamiento. Uh -huh. Porque uno puede traer un avivamiento, pero si no trae la reforma, el, el, av el avivamiento se queda por tres días, una semana, un año. Claro, ah,
1: no tiene fundamento. Pero si
0: no hay una reforma, no va a tener fundamento para aguantar el avivamiento. Entonces, con todo lo, lo voy a decir de esta forma, con todos los disparates, con todo el revolú que se está moviendo en la iglesia, especialmente en el movimiento profético, que todo el mundo ahora tiene guía de profeta y de apóstol, sí. uh -huh. que todo el mundo ahora es Rambo saca la bazuca, así dice Señor veo 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 y no ven nada, y tenemos tanta gente herida, frustrada dentro de la iglesia preguntando Señor tú no hablaste cuando verdaderamente Dios no habló y tenemos pastores permitiendo muchas cosas dentro de los altares que verdaderamente no deberían permitir y se preguntan ¿por qué la iglesia está tan destruida? Uh -huh. pues mi deseo es traer esa reforma para traer ese cambio verdadero para que cuando Dios derrame de su espíritu que no sea un evento de un domingo o de una campaña o de un campamento de un congreso que sea algo permanente porque cuando yo leo el libro de los hechos el derramamiento del Espíritu Santo era algo normal no era algo que solamente pasó en el día de Pentecostés y ya hasta el año que viene cuando llegue el día de Pentecostés otra vez, no, eso era algo constante, los milagros, las sanidades los prodigios, era algo tan y tan normal que aún el libro de los hechos registra y habla que los discípulos mismos tuvieron que salir a las calles buscando a la gente enferma porque ya dentro de la iglesia todo el mundo estaba sano entonces para ver esa manifestación hay que traer una reforma hay que traer la, la fun, el fundamento verdadero y ese es mi deseo traer ese fundamento traer esa reforma a la iglesia que la iglesia verdaderamente necesita bueno
2: además
1: de la, al, al llegar a las almas me... la pregunta era ¿cuál es tu mayor deseo en el evangelio? como dije la,
2: a, además de llegar a las almas ¿ves? yo quisiera ser una imagen de Dios. Ser... Ser un ministerio que es diferente. Que... No sale igual a los otros. Yo diría. Ser verdaderamente... Lo que falta en este mundo. Una, una imagen verdadera de Dios. No sé cómo se dice esa palabra.
1: con un reflejo, sí. Que refleja a Cristo donde, donde que, que
2: no seamos... No seamos... Del montón. Del montón, exacto. Seamos diferentes, seamos verdaderamente llenos de su presencia. Que al llegar a un, un, un momento, a un lugar, que se note. Que no, uno no tenga ni que, ni que hablar, ni decir. Sino que sea Dios hablando a través de nosotros. Amén.
1: Yo creo que... Mira, yo te voy a decir algo aquí voy a ir en récord. ¿Qué día es hoy? Hoy es... Agosto 31. 31, yes. Eh. Sí, no, son las 11 de la noche, sí, son... con 22 minutos. Sí. Yo quiero ser, y que yo quiero que mi iglesia y mi ministerio sea tal, que si tú vas a la iglesia a Marte, no sepas que era Marte. Sí, porque cuando tú vas a la iglesia el martes, la gente va con una mentalidad de que ah, es martes. Sí, Marte, el, el domingo yo saco al espíritu a pasear, pero sí, el martes no. Sí, me voy yo quiero que cuando mi ministerio vaya, uh
0: -huh.
1: nadie sepa eso, no hagan esos paradigmas, eso, esas reglas, uh -huh. e esas rutinas sí. de que fue martes, sí, fue sí, jueves. Hay, hay estudio, hay un culto de oración. No, eh. que se manifieste Dios sí. como quiera manifestarse. Como exacto. Yo quiero una iglesia. Mira, si yo te digo esto, tú, te vas, tú vas a decir, tú estás loco. Uh -huh. Yo quiero una iglesia que ni tengamos templo. No, yo
0: te entiendo. Te entiendo completamente. Yo quiero
1: una iglesia que sea en las casas donde podamos partir el pan, pero que haya presencia de Dios. Oh, bueno. Porque hay algo que sobra hoy en día, y esta entrevista no es mía, pero lo voy a soltar aquí. Lo más que sobra hoy en día es que hay megatemplos, pero no hay mega personas. Exacto. Entonces, yo entiendo que si podemos partir el pan en casa y podemos compartir la palabra en casa, y de casa pueden salir ministerios, ¿por qué no? Claro. A veces nos ponemos en tantos afanes de que vamos a buscar el templo, y vamos a buscar el, el, el dinero para hacer un megatemplo y vamos a buscar un templo para comprar el tres guaguas. Uh -huh. eh, mira, yo no estoy diciendo que eso es malo, pero, no, pero cuando tú enfocas toda la energía que tú tienes como líder a eso, y no le prestas atención a lo que verdaderamente es la iglesia,
0: Ay, mira. Y porque la iglesia, recuerda, la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Y yo no puedo limitar un mover de Dios a las cuatro paredes. Se supone que yo, siendo la iglesia, siendo revestido con el poder del Espíritu Santo, manifieste la presencia de Dios, sea en un templo, pero uh -huh. también sea en un Walmart, en mi casa, en un dólar lleno. ¿Por qué? Porque ese es verdaderamente el trabajo de Luis y sobre todo la iglesia primitiva, ¿a dónde era que se congregaban? Claro. En la casa. Uh
2: -huh.
0: De vez en cuando iban al templo, claro que sí. Pero la mayoría de las veces se congregaban en casa. Y en esa casa, ¿qué pasaba? Se derramaba el poder de Dios. Y eso es lo que hace, nos hace falta. Tan, como tú dijiste, tanto nos afanamos por templo, por uh -huh. guagua, por tantas cosas. Y no es malo, Gloria no, a Dios, no, no, por, no eso, por eso. Pero a la misma vez, si nos enfocamos tanto en eso, vamos a perder el verdadero enfoque que se supone que tengamos.
1: Sí, sí. Por eso yo te digo, mira, yo... Es que esto, esto es un tema que estoy preparando para predicarle el martes. <risa> Hablando de la iglesia. Dar un preview, dar un sí, preview. un previo. ¿Tú te sientes en la iglesia que tú estás creciendo? ¿Tú te sientes en la iglesia que tú estás llegando para recibir el llamado de Dios? ¿Qué, qué pro, ¿Con cuál propósito tú te congregas? Uh -huh. Exacto.
0: ¿Para qué tú ven a la iglesia? ¿Para
1: sí, qué? ¿para qué? Para sentarte, dar la ofrenda, cantar tres coros, oír la predica. Si 99% de las personas, después que la persona, yo he hecho ese estudio, yo lo he hecho en, en diferentes iglesias. Después de que la persona predica, ni se acuerdan el tema. Uh
0: -huh. Ni saben de qué predicó.
1: ¿Qué hermano predicó? La estuvo más bueno. ¿Qué? ¿Y cuál se fue el entendió. tema?
0: Yo no sé, pero se
1: metió Dios. ¿En qué libro predicó?
0: Ajá, Ay, no sabes.
1: Entre Génesis y Apocalipsis. No me digas. Entonces, tú hay gente que dice, salí a la tienda y había alguien. Le ministraste. Como que se ha perdido la esencia de lo que es el cristianismo. Uh -huh. Mira, ¿quieres que, ¿quiere que suelte aquí una bomba atómica? Sí, La vamos a soltar. Suelta. En esto del huracán. Muchos evangelistas están profetizando. Se va, se va, se va. A mí no me importa si viene o se va. La iglesia, Dios la puso ahora, en medio del huracán, para proyectar paz. Uh -huh. Y lo paz. menos que está haciendo la iglesia <risa> proyectando. es proyectando paz.
0: Porque son los mismos cristianos que se están volviendo locos.
1: Entonces, salen a la calle, no hay paz. Van al refugio no hay paz. Si verdaderamente la iglesia estuviera interesada en hacer lo que Dios quiere... Estuvieran trabajando en refugio, estuvieran trabajando en las líneas del 9-11, estuvieran trabajando ayudando a las personas que van a necesitar luz en medio de las tinieblas.
0: Uh -huh. Sí, pero lamentablemente toda la iglesia quiere ser luz en medio de luz. ¿Sí? Queremos ser luz alrededor de una luz entera. Cuando sí. la realidad Dios no nos lo llamó para ser luz en medio de luz. Porque de qué vale yo tener dos linternas a cada lado. No, es, es, que, es que... No tiene es, sentido.
1: Es lo que digo yo, el año pasado o el año pasado no. Cuando Irma pasó, yo nosotros trabajamos en un refugio. Y si tuviera como la gente llegaba al refugio. Uh -huh. Ay, Dios mío, que, que me, yo estaba pensando, yo no sabía que Pero tú no eras cristiano. Sí, pero Yo le decía a mi esposa, ¿cómo tú y yo podemos mantener la calma? Y tuvimos acá como 70 y algo de personas. Y, 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 y el huracán soplando y mi casa allá, Yo tenía una casita y el huracán me la machucó toda. A mí no me importan esas cosas, ¿sabes lo que yo hice? En medio de culto, un culto, en, en medio del huracán, un culto, uh -huh. un culto. Uh -huh. Pero qué, 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 ¿qué voy a hacer si eso es lo que yo sé hacer? Aleluya. Uh -huh. Y el viento soplando y nosotros aleluyando. Chicos, por favor, pero vamos a seguir, vamos a seguir. Que esto se está poniendo exacto, bueno, exacto. que pica y se extiende. No,
0: exacto, pero el problema, la razón por qué sucede eso es porque la misma iglesia uh -huh. No está fundamentado en la palabra. Están fundamentados en lo que dice el pastor, el evangelista, pero no en la palabra. Se fueron. Se, se quedaron y se fueron. Uno, dos, tres problemas. Por porque gloria a Dios por los pastores que se claro, mantienen en la palabra. Gloria claro que a Dios sí, por claro la gente que, sí. que se mantiene en la palabra. Porque todavía quedan siete mil rodillas. Ajá. Pero en estos tiempos, lo menos que se está predicando es palabra. Si tú, me, si tú verdaderamente buscas mensajes en YouTube, y te metas a Facebook, lo que la gente está predicando, 95% de lo que están predicando es filosofía, psicología, emocionalismo, pero 5% de palabras. ¿Eh? Entonces, ¿cómo yo puedo mantener la paz? ¿Cómo yo puedo mantenerme firme cuando las cosas están mal si no estoy fundamentado en la palabra? Hello. La casa que está sobre la roca permanece cuando llega la tormenta, la casa wow. que está fermentada en la arena se cae. Así mismo. ¿verdad? Exacto. So, si queremos paz, ¿Qué, ¿qué paz yo quiero? Bueno, es Éxodo capítulo 14 dice: Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Si yo no conozco lo que dice la palabra, de lo que yo puedo estar tranquilo, porque Jehová pelea por mí, uh -huh. me voy a desesperar. Correcto. Porque la esencia de un cristiano Está en la palabra uh -huh. No en lo que dice el pastor No en lo que la iglesia, el concilio Las dogmas, las reglas del hombre pueda decir, están en la palabra
1: Así mismo es, es, hashtag Lo alabara si entendiera <ríe> ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en el evangelio?
0: La mejor experiencia en el, en el evangelio
1: Que tú digas, wow, esto yo se lo digo a cualquiera Y lo convenzo
0: Ah, es es, esa, esa me cogí, esa me cogió. Bueno, eh, es que son tan, de verdad son tantas. Pero tiene que haber pensar. una,
1: tiene que haber una que tú digas. Yo ¿Cómo? creo
0: que no, no hay una que sobresale porque cada día Dios hace tantas cosas tan pues brutales. dame, Pues
1: dame una de las tantas. Una de las cosas,
0: bueno, para mí, este, usando mí, mí mismo como ejemplo, mira, muchas veces uno va a predicarle. Y pues Dios usa una profecía y da la palabra a alguien entonces uno da la palabra a alguien pero uno piensa que esa palabra se va a cumplir en 10, 20 años ah. pero cuando te llaman que se cumplió la hora que tú le diste la palabra eso para mí me quedó me en shock wow. o cuando yo veo a alguien pidiendo una oración porque un familiar se está muriendo en el hospital y necesitan oración 9-11 y te llaman a ti para que tú ores, y después tú oras y a las dos horas se, se sana el hijo de ella eso es como que de, de verdad. Uno lo cree, pero cuando se manifiesta como que sí, le vuelve la... Uno tanda.
1: espera que es tarde. Que sí, tarde. se
0: tarde un poco, porque yo me recuerdo una experiencia hace un año atrás. Yo estaba yo tenía una amiga mía en Puerto Rico que tenía a su hijo en el hospital. Entonces, él, él tenía una fiebre bastante estaba vomitando todas esas cosas. Entonces, ella me, me llamó, o me escribió, no me recuerdo bien. Básicamente, volviéndose loca porque su hijo está enfermo sí, y algo sí. le pasa bastante grave. Entonces yo dije, mira, no, no sé a quién más llamas, no sé a quién más escribe. Necesito que tú oras ahora mismo. Y yo dije, ¿sabes qué? Tranquilo, ponle la mano a tu hijo ahora mismo que yo me voy a tirar en cuarto hora. Me encerré en el cuarto y empecé a clamar, declarando sanidad sobre él, declarando las palabras de Dios, declarando la promesa de Dios sobre ese muchacho. Literalmente a la hora ella me vuelve y me escribe y me dijo que el hijo completamente quedó sano. Wow. Una vez también, este, yo estaba en un culto, mi esposa, en, en ese entonces éramos novios, ella tenía una infección de garganta bastante fuerte, que tenía todo esto hinchado, tenía una fiebre brutal. Entonces, yo le dije, cuando yo regrese del culto, te vamos a llevar al hospital. Pero cuando yo estoy en el culto, Dios me muestra una visión clara y yo me veía poniéndole la mano a ella sobre la garganta y yo levantándose ella levantándose.
1: Administraste? Le,
0: entonces, de salí del culto, un hermano me dijo: Mira, Dios me dijo que te di que le ponga la mano a tu esposa que Dios la va a sanar sí, yo dije, sabes que ya Dios me lo mostró entonces llegó a la casa, la mamá dijo vamos, vamos para el hospital, yo le dije, espera un momento y ella estaba bien débil que ni podía hablar ni nada yo le dije, baby con todo respeto, mira levanta tu garganta, voy a orar por ti, le puse la mano y no, mira, no hablé lengua no dije, padre en el nombre, no en una oración así bien exagerada de estos evangelistas que no saben orar pero se quieren guiar de que saben orar no le dije, padre, en el nombre de Jesús, tú me hablaste tu, tu palabra dice que por tu jeca fuimos curados, etc. Una oración ni de 30 segundos. Wow. Literalmente, inmediatamente se le fue hinchazón de el hinchazón del Wow. Se le fue la fiebre. Se le fue la, eh, todo lo mal que tenía. Y literalmente al instante se paró y empezó a comer. Algo que no había hecho en un par de días. Al
1: instante. Y dijo, con este me quiero casar porque Exacto. no necesito hospital sí, sí, no, no, no
0: necesita hospital, no a doctor. Está unido. Y eso son cosas que, como dije, no es una cosa más que otra, sí sino que... cada vez Dios hace cosas más grandes.
1: Pero que Dios te use él es eh, no, eh, la mejor sí, experiencia. Que, que, que Dios
0: estuviera. me use a alguien, como yo diría, a alguien que no merece ser usado. Uh -huh. a alguien como yo, que, Señor, tú me vas a usar a mí. O sea, eso es lo que más impacta. Ah.
2: Bueno, para mí. Eh. Cuando yo aprendí, diría, cuando yo aprendí lo que la fe puede hacer, es capaz de hacer. O cuando, cuando, diría yo, el día que aprendí que es una cosa diferente en hablar, porque tú lees la palabra, o sea, porque tú, tú lees que okay, Dios liberta, Dios sana. Pero es diferente cuando tú has pasado mm -hmm. por eso, y ahí tú llegas a... Tú no... es como... Tú no, tú no lo dices porque lo leíste, sino porque lo viviste.
1: La recompensa. Exacto. Sería... Amén. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en el Evangelio?
0: ah La peor experiencia esta también es una que sobrepasa todo porque yo diría peor experiencia lo, dir, lo digo de esta forma es una cosa que alguien te hiera en la calle que no conoce a Dios pues porque están perdidos ¿qué más tú esperas?
1: ¿Mm?
0: pero que te hieran que te maltraten te rechacen dentro del cuerpo de Cristo eso duele que un pastor reconozca o sepa lo que Dios quiere hacer contigo y no te impulsa lo que Dios quiere hacer contigo eso duele Tú llegar a una iglesia a ministrar sin gasolina, sin nada... Y después de un mensaje tremendo y Dios te empieza a usar... Literalmente que te quiten el micrófono... Y básicamente te manden a sentar. Eso duele porque yo me recuerdo una experiencia... Donde yo predico una iglesia bastante grande... Que si digo el nombre todo el mundo la conoce... Pero este fue un culto de jóvenes... Fue un culto de jóvenes y mi esposa estaba ahí... Y unos ministros de nosotros, entonces... Me invitaron así de repente. Y Dios me dio un tema que era Generación de Atalaya. Que básicamente hace falta gente que se paren en la, en la muralla, a velar a ver lo que Dios quiere mostrar para después al Un tremendo mensaje. Entonces hice el llamado y literalmente como 70 o 80 jóvenes pasaron al altar. Y dije: Esto se va a formar un revolucionario entre costal aquí. Porque. Empezaron los músicos a tocar y Dios empezó a ministrar gente cayéndose al piso de jóvenes siendo impactado por Dios. Entonces imagínate, tú estás orando por alguien, literalmente orando, clamando por ellos, dándole una palabra, diciendo, Así dice el Señor, y que el pastor de jóvenes te tome del hombro y te dice, y te jale para atrás, perdón, te jale para atrás y te diga, queremos orar por ti. En otra palabra, ya se acabó el tiempo, cállate la boca, se acabó el culto porque eran las nueve y media. Y yo, pues, obediente, yo no voy a pelear. Dijo, sí, está bien, Ora, oraron por mí. Whatever. Después, como eran las nueve y media, ya se acabaron, pasaron cinco minutos después que el culto se, quería, se tenía que acabar. Whatever. Yo me senté frustrado. Entonces, el líder de jóvenes despidió el culto. Literalmente despidió el culto. Todo el mundo se puede ir. Y los jóvenes, todos todavía en el altar. Nadie se y él mismo, mismo tuvo que volver y coger el micrófono. Y él dijo, palabra por palabra, dijo: Yo no sé por qué ustedes están aquí si ya yo despedí el culto. Y todavía estaban jóvenes llorando, siendo este eh, eh, ministrados por el Espíritu Santo, conmovido. conmovidos por Dios. Pero como la rutina o el protocolo no era que Dios se moviera, sino que era ya a las nueve y media y ya el predicador se extendió por cinco minutos, hay que votarlo, pues. Y yo, pues, por presentado, yo me levanté de la silla y empecé a ministrar. Hasta que literalmente prendieron la silla y empezaron a votar la gente, literalmente.
1: Me, me, me ha pasado. Una vez me quitaron el micrófono. Otra vez me dieron F en la clase de predicación en, en el instituto. El pastor que me quitó el micrófono lo votaron de la iglesia. ¿Mm? Eh, porque Dios no es injusto. No es me dieron F en el, en el Instituto Bíblico de Predicación y el instituto lo cerraron y yo al mes después del instituto salí y prediqué un mes completo en Puerto Rico 31 veces prediqué con esa S y tuve la ocasión donde... Bueno, esto no es acerca mío, pero también he vivido esos momentos, Entonces, me, me entiendo, entiendo lo que tú viviste. Sí.
0: Y, y cuando digo, no es que me dolió a mí porque me quitaron el porque a mí no me importa. No porque uno hubiera a hacer un
1: trabajo, la... trabajo y...
0: Sí, sino que, que literalmente por alguien, porque quieren irse a la casa Ajá. de ellos a las nueve y media, cortarte un mover de Dios. Sí,
1: lo he experimentado también. Claro, ya, porque... termina, vámonos, vete, vete, de la primera Mira. banca. Sí. Exacto. Y, y yo entregué la parte y el Espíritu Santo dice, espérate, yo no he terminado. No, se levantó la sí. profeta, ya aquí todo no ha acabado, nada. Así que vamos a seguir. Sí. Y yo aquí, toma, para que respete. Y,
0: y, y esas cosas duelen que la gente ya, ya no le interesa. Sí. El mover de... Como tiro. que
1: ya, mira, yo no estoy en humor para el culto, vámonos. Mm -hmm, sí, eh, ya, ya yo me... recibí lo mío, vámonos.
0: Sí, y después tienen la valentía de venir donde mí. Y literalmente me entregaron un video de 20 pesos en mi mano y dijo, gracias por dejarte usar por Dios. ¿Qué usaste por Dios si tú no me dejaste?
1: Sí, gracias gracias por ministrar. ¿No podemos repetir? No, no yo no quiero esa oración. Sí,
0: eso, eso pues, yo diría, eso, eh, ha sido la, mal, la peor experiencia. Dios
1: te bendiga, ¿no? Que tu Dios no me bendiga nada. El Dios me ha <risa> La peor, peor experiencia, experiencia que has tenido en el Evangelio. Zumba ahí, sin, <risa> sin pelo en la lengua. Zumba ahí lo que tienes, zumba y yo
2: sé igual. Bueno, pero la experiencia es en que tu propio como dicen, tu, tu guía el es que se supone que te guíe uh -huh. sea el que te destruya básicamente uh -huh. por toda tu vida o por, por largos años.
1: Como una piedra de tropiezo, tú dices.
2: Como... Como que te marque tu vida. Okay. Que a que tú, cree, que tú creas en algo. En que. Ser joven. Uh -huh. Vamos a suponer, ser joven. Como claro. me pasa a mí. Sí, sí. Yo fui una joven que, pues, yo pasé por muchas cosas. Y yo tenía un pastor. Y ese pastor, pues, era a ese tiempo mi consejero, mi padre espiritual, mi guía. El que sabía todo de mí. Y que esa persona venga y coja, por, por uno ser joven y ser ignorante, podemos decirlo así, que venga y, y manipule lo que tú hayas pasado, manipule tus sentimientos y abusara de ti. Esa, para mí, fue un golpe muy, muy fuerte. Porque de ahí, pues uno dice, ve, ¿dónde está el Dios que uh -huh. verdaderamente, you know, el que se supone que estuviera ahí, el Dios que liberta, el Dios que supuestamente te cubre?
1: Uh -huh. eh, para mí fue. Sí, que la, la fe de, de uno. La,
2: sí. la
1: fe de uno es conmovida cuando suceden estas cosas. Uh -huh. Wow. ¿Cómo tú afrontas las críticas? ¿Cómo los dos? Porque el ministerio no es solamente tuyo, porque las críticas claro. que caen, caen para los dos. Sí. ¿Cómo ustedes, a a y pueden ser de dos maneras diferentes, sí. pero los dos, sí. ¿cómo afrontan las críticas a su ministerio? Críticas, palabras negativas, eh, malentendidos que la gente dice, no te limites.
0: Fácil, yo no las enfrento. Yo dejo que Dios las enfrente. Como dijo ahorita, Éxodo capítulo 14, versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tú habla todo lo que tú quieras hablar. Claro. Tú critica, tú lo que tú quieras dar, háblalo. Pero cuando papá te coge y te dé un tapaboca bien brutal. Claro. ¿Por qué? Porque la, la gente no entiende que Jehová pelea por su hijo. No es, no es de mí tomar mi venganza porque la palabra dice que la venganza es mía, dice el Señor. Uh -huh. Entonces, si alguien me critica, si alguien habla, si alguien me whatever, porque yo me voy a... Ah, no, tú esto, ah, no, porque... Sí, sí, sí. Habla, habla todo lo que tú quieras hablar. Porque hay alguien allá arriba que pelea por mí. Y si yo me mantengo tranquilo y permito que él pelea, yo voy a estar tranquilo, pero esa persona va a ver... Lo que Dios quiera hacer, yo no, yo no me enfrento, yo no digo nada, yo me mantengo en silencio, duele, llora, claro que sí, porque yo me recuerdo una vez cuando era joven, yo creo que tenía como 18 años. Y en ese entonces pues se empezaron a manifestar los dones proféticos en mi vida, don de ciencia, don de profecía, y yo tenía un video de, de YouTube que papi me grabó en un culto, Dios llamando gente, dando ministerio, por una cosa descomunal, y por la emoción joven lo puse en YouTube. Entonces en YouTube alguien comentó Mira, canto esto Tú imitando a los predicadores de YouTube Arrepientes de cuántas cosas Eso fue como que si alguien me metió una puñala en el corazón Porque yo conozco Que yo no fue que yo imité a nadie Ni imité a Josefón, ni Miguel Grullón ni. No, simplemente me dejó ser Por el Espíritu Santo Y yo por la emoción, wow, oh, gloria a Dios por esto Por alguien lo tomó de otra forma Y dijeron eso en público Que al final del día nos dimos cuenta Que era un, era un amigo familiar y que quería hacerle daño a mis padres usando a mami Son en esa noche yo lloré yo fruté yo grité pero al fin del día yo no dije nada nadie, no comenté, simplemente borré el video al rato que me di cuenta que vino la, la mano de Dios sobre esa persona y le cayó bastante fuerte como dije yo voy a pelear por vosotros y vosotros estaréis tranquilos yo para mí pues, yo he
2: aprendido que aunque hagas bien y hagas mal la gente habla a mí Llego a un punto en mi vida que a mí lo que la gente dice no me importa. A mí lo que me importa es lo que Dios dice de mí. So, hablan, critican, pero como mi esposo dice, que va a pelear a por nosotros.
1: Claro. Entonces pues, a eso no se le puede el maquillaje, eso no se sí. puede ver bonito. Al eso. final del día, pues, tenemos que hacer lo que Dios dice. Y, mm, y, y como y que aunque la gente, yo digo, aunque la gente hable mal de mí, yo todavía mañana tengo que levantarme y hacer lo que Dios manda. Mm -hmm. ¿Qué enseñan en la iglesia? ¿Qué tú enseñas? Cuando digo que enseña, hay gente que me dice yo enseño la santidad de Dios yo enseño doctrina ¿Qué tú enseñas cuando tú predicas, cuando enseñas, cuando hablas cuando ministras? Bueno.
0: Como cuando yo lo que yo enseño en la iglesia porque yo era maestro de estudio bíblico en mi iglesia recientemente y aún cuando predico básicamente en palabras sencillas yo me enseño la palabra yo no me enfoco en un aspecto Principal o un aspecto, ahí me quedo en como ejemplo, como tú dijiste, ah yo enseño la santidad, yo enseño esto, no, yo enseño lo que dice la palabra tal y como dice, pero si yo tenía, tendría que escoger un tema o un mensaje, yo diría que el mensaje que más me gusta es sobre la gracia de Dios me encanta, yo sé yo sé dar clases y conferencias de escatología de matrimonio, del poder de Dios de los dones, de los ministerios, claro que sí como dice de, de la reforma de la iglesia pero para mí el tema de la, de la diferencia entre la ley y la gracia de Dios es un tema que a mí me, me fascina, porque me he notado que mucha gente en la iglesia viven en el evangelio y se sienten tan culpables se sienten tan mal, se sienten tan atados porque ellos tra están tratando de ganar su salvación. Sin embargo, cuando uno lee la Escritura, ve la ley, ve lo que dice la ley, ve la gracia de Jesucristo, no se da cuenta que no hay nada que yo pueda hacer que pueda ganar, obtener mi salvación. Que la salvación que yo tengo es simplemente por la gracia de Dios, por mi fe en Cristo. Ahora, mis hechos demuestran mi salvación. Pero el hecho de que yo vaya a la iglesia no significa que soy salvo. Ah. El hecho de que yo predico no significa que soy salvo. El hecho de que yo ayune 24 horas al día y guanta cosa no significa que soy salvo. Lo que soy salvo simplemente por mi fe en Jesucristo. Y mis hechos demuestran mi salvación y mi fe en Él. Y eso es algo que la iglesia necesita entender porque como dije, hay tanta gente. Hay tanta gente que vienen a la iglesia. Ah, no, porque si yo no voy a la iglesia siete días a la semana Dios me va a matar. Mentira. Ah, que si yo, yo no oro eh, eh, siete horas a la semana, o si, me voy a volver loco porque Dios no me va a salvar. Y si Cristo viene ahora mismo y no estoy en el culto, me voy a quedar. Entonces tú estás basando tu salvación por lo que tú puedes hacer, no por lo que Cristo ya ha hecho. Uh -huh. Cristo murió por todo, por tu salvación. Ahora, no estoy diciendo que no vaya a la iglesia ni ahora. no estoy diciendo eso. Pero si tú tienes esa cosa que si tú no vas a la iglesia todos los días y te vas a quedar sin Cristo viene, sí. tú estás
1: mal. No importa lo que nosotros hagamos, nosotros no podemos salvar. Exacto,
0: y ese era el punto de la ley. La ley vino para que el pecado abundase, pero ¿qué dice la Biblia? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
1: Y mira esto, la obra no nos salva, pero nos condena. Ay, eso es otro tema para otro día. Dale,
0: dale. Para ti. Bueno, para mí, algo que yo siempre he dicho...
2: Enseñar, o mantener, o seguir demostrando el amor que, que Jesús nos enseñó a Él, cuando Él estaba aquí en la tierra, porque algo que yo he visto mucho en la iglesia, que a mí me pone, es que llega una persona, y esa persona es diferente, o no es como, no, o sea, no habla como tú, bueno. o no se viste como tú, pues la echan a y muchas y muchas de estas ocasiones pasan en la iglesia. You know, se mete, se entra un, un homeless o una
1: persona diferente. Ah, diferente, diferente.
2: La echamos a un lado.
1: Yo una vez llegué a la iglesia y tenía una pantalla aquí, <risa> seis acá, el pelo parado. No yo entiendo. Yo entraba a la iglesia así, también me han visto con cara de demonio. Y yo lo que tenía era la necesidad. Uh -huh. He ido con un moñito y lo que fui a la iglesia porque nadie me mandó. Yo quería ir a escuchar palabras y. ¿Quién es aquel vagabundo allá atrás? Bueno, un vagabundo más que la palabra. So, yo entiendo lo que estás diciendo, entiendo el concepto. Una,
2: so eso es lo que yo siempre digo. Solo porque sea diferente, solo porque no se vea como tú, no hable como tú, uh -huh. no deberíamos res, rechazarlo. Sino demostrarle verdaderamente que, ok, ¿cómo, cómo, fue, que Jesús, cómo fue que Jesús los trató uh -huh. a esas personas que. A los pecadores. La, multi, la multitud los rechazaba. Él no le dijo, échate para allá poner no igual, no, al contrario, él le dio la mano, lo levantó, se sentó, se sentó mesa, con ¿no? ellos, comió con ellos, o sea, eso es lo que yo, eso es lo que yo exhorto, lo que yo siempre le aconsejo y le hablo a todas las personas que se que ser como él, ese amor que Jesús demostró cuando él estaba aquí.
1: Amén. ¿Qué proyecto estamos trabajando? ¿Qué, qué, ¿Qué estás cocinando? ¿Qué tienes en la olla? Que... Esos son
0: secretos. Esos son secretos de alto nivel. Tú necesitas unos códigos de presidente de Estados Unidos para meterte aquí. Ne
1: necesitas el <risa> un, un,
0: un código de password. password. No, este, ahora mismo, ahora presentemente no estoy trabajando en algo específico, pero tengo cositas metidas en la olla que se están cocinando. Este, tengo unos libritos que estoy trabajando. Hay, este, Mi deseo es comenzar un, este, una escuela ministerial para básicamente enseñarle a los ministros el llamado de ser ministro, o sea si eres profeta, evangelista, para todo lo que sea una escuela ministerial para enseñar a la gente o capacitar a la gente para el ministerio eso es lo, lo más que me estoy enfocando, como dije, hay dos libros que el Señor ya ha puesto en mi espíritu, que estoy cocinando en mi mente, cómo voy a empezar y todas esas cosas, pero para ahora a eso me estoy enfocando
1: cuando puedas hacer los libros, dame tu secreto, porque a mí Dios ha puesto unos libros en mí también y se me hace tan difícil la disciplina yeah. de sentarme sí. y escribirlo, porque ahí está en yeah. mi mente, pero el, el, el hecho de sentarme, escribirlo, editarlo, mandarlo a alguien que lo revise, eso me, sí. me calcó, no, me no, pero... No sé,
0: pero... Le voy a dar exclusivo aquí los títulos de los ¿Eh? libros. ¡Ahí padre. está! Es ¡Exclusivo! <ríe> ¡Nadie lo <ríe> sí. tiene! No, el primer libro que el Señor me ha entregado se llama Las Crónicas de Alabanza.
1: ¡Ahí está! ¡Cuídate, uno.
0: Que... <ríe> Las Crónicas de Alabanza, el número uno, que es un básico un libro este, que se desborda completamente sobre estudiar la importancia de la alabanza y la adoración del libro, y es por qué. Y todo lo que tiene que ver con la alabanza y la adoración, y el número uno se llama El Código de Honor y básicamente el subtema es cómo desatar la bendición de Dios a través de bendecir a un hombre de Dios wow. y porque cuando, cuando Dios le habló a Elías y le dijo, unjame a Eliseo como profeta en tu lugar la Biblia dice que Elise, Elías fue donde Elías, Eliseo le tiró el manto está bien le tiró el manto después la Biblia dice que Eliseo dejó todo y le servía y la gente no, piensa que la, la historia se acabó ahí y después que uno ve a Eliseo es cuando Elías le tiró el manto y viene el carro de fuego y le recibe la doble porción no la realidad es que Eliseo le sirvió a Elías por 10 años incluso que la misma Biblia dice que Eliseo le daba agua de beber de su propia mano a Elías ahora la gente ha perdido el enfoque de que para recibir una bendición de Dios en muchas áreas hay que saber bendecir y honrar al hombre de Dios que Dios ha puesto sobre ti wow de eso se trata ahí no puedo decir más nada
1: descríbeme en una palabra a tu esposa una palabra una palabra
0: <ríe> describe a mi esposa en un en lugar en una palabra en una, una palabra perdóname
1: una palabra solamente una palabra
0: wow una, una, una palabra, tengo una palabra, pero no es la palabra que quiero decir, eh, yo diría prudente. prudente, prudente, esa es la palabra que viene a mi mente,
2: ¿Por
1: prudente
0: ¿Por o yo diría firme. firme, firme, que ella es una persona que cuando dice una cosa se mantiene ahí punto y se acabó Okay. Sea para bueno o para malo, pero este, se mantiene, especialmente cuando son las cosas de Dios, ella no tiene, ella no tiene temor para decirte en la cara cuando está mal.
2: Okay.
0: Eh, por eso yo digo a la gente que muchas veces yo termino de predicar y yo le digo a mi esposa, veis este, como hice, como prediqué, ve, estoy siendo un ministro de Dios y ella si, si lo estoy siendo bien, me lo dice, si no, me dice, papi, ¿te tienen que interesar Pues ella es una persona
1: firme. <risa>
2: Una palabra. Una palabra.
1: Una. Tú miras a tu esposo y dices, hermoso, maravilloso. bebecito, maravilloso.
2: Qué Precioso. Ay, Dios. ¿Qué podría decir? Chaya. Uh -huh.
1: Dale, que, que esto, Ay, es como juego, está esto es como un juego de básquet. Vamos a entrar en el, en el overtime y tengo unas preguntas candentes. <ríe> Dale, en una bueno, palabra. Es
2: que como yo te digo, son tantas
1: que puedo decir. Fue una de las tantas. La de las tantas. Es,
2: es sensitivo.
1: Sensitivo.
2: Es bien sensitivo, bien sensible. No. Mm -hmm. Es José, sea, no sé cómo. Puedo decir sensitivo. Sí, la gente,
1: va, la gente ahora va a buscar en Google el sensitivo y va a decir.
0: Pero <risa> bueno, sensitivo a la voz de
2: Dios. José no Santiago. No, José es, Santiago, es sensitivo. Un, es una persona de verdad que, que, que siente, siente todo. Yo, yo podría decir que yo soy bien fría al lado de él porque él es. Sí, de él hace una palabra que le dicen o lo que sea él lo va a sentir al máximo <risa> o sea no sé sea, cómo explicarlo sensitivo, todo lo
1: que puedas imaginarte de esa palabra, eso wow, wow. continuamos uh. un consejo un consejo <risa> un consejo que le das a una pareja de ministros jóvenes
2: <risa> un, consejo. un consejo
0: que le puedo dar a eh, una Pareja Te acabo de presentar
1: a esta pareja, ellos están comenzando. ¿Qué consejo tú le das?
0: Manténganse unidos sobre todas las cosas. Este, unidos en el sentido espiritual, emocional e incluso físico. Um, muchas personas piensan que todo en el. Eh, lo voy a decir de esta forma: en la vida de un ministro. Es una, una vida bastante fuerte que uh -huh. no todo el mundo está capacitado en llevar. Claro. Um, es una vida sacrificial y todas esas cosas. Entonces, cuando digo un nido, entiendan que no todo es espiritual, que no todo tiene que ser la iglesia ni el ministerio. Uh -huh que hay cosas que pues tienen que sacar tiempo para ustedes Claro. unirse obviamente si van a predicar, unirse en oración unirse en ayuno, unirse en la palabra unirse en el mismo pensamiento porque hay momentos donde yo estoy ministrando y mi esposa está sentada en las bancas, pero ella me está mirando, como que me dejando saber, y algo se está moviendo aquí, pon aquí, o mírate a este, me dice, unido en esa forma. Pero tan pronto nos bajamos del altar, tenemos nuestra vida como matrimonio, que Uy. ya lo que pasó en el altar se quedó en el altar. Claro. Yo tengo que sacar tiempo para mi esposa, sin una iglesia, sin un ministerio, sino un evangelista, sacar tiempo, unirse en ese sentido.
1: Claro.
2: Es que me quitas las de esto. Y, las palabras. Yo no yo tengo que ver si ya lo he dicho Yo todo. le
0: quito las
2: respuestas a Ok, no, pues está bien. Eso, que sobre todas las cosas que... No es para ser ultra espiritual. Porque como él dice, el, you know, no significa que todo es así espiritual. Pero, oh. pero una de estas que yo digo que de verdad, verdaderamente... Es algo fuerte para mí. Una, una llave para mí. La oh. primordial. Que debe tener... Mantener a Dios en el centro. Ok. Yes. Mantener a Dios en el centro, porque si, si ya él no está en el centro, todo lo que el enemigo quiera hacer para destruirle ese matrimonio, lo va a hacer.
1: Exacto. Exacto. Excelente. Bueno, vamos a tomar una pausa porque ahora vamos al minuto overtime. Producción me está pasando unas preguntitas por aquí. Vamos a traer unas preguntas. Relámpago candentes. Así que... No se vaya nadie. En vivo, volvimos ya, volvimos, volvimos. Aquí tenemos un vaso lleno de preguntas, unas preguntas relámpagos. Y yo se las voy a hacer. Y vamos a hacerlo en moto como un juego. Si el esposo no puede contestar, la esposa tiene que contestar por el esposo. Oh, crap. Ok. O viceversa, si la esposa no puede contestar, tú tienes que contestar como si fuera tu esposa. Ay, okay. ¿Okay? ok. Porque si somos un matrimonio, Ay, si somos una sola carne, alaba la gloria de Dios Si te atreves en esta hora, tienes que saber cómo contestar. Sí, Malanga Time. Prepárate que aquí vamos. Vamos a morir. Esto es en vivo. Esto es ya. Aquí yo no le he hecho esto más a nadie Vamos okay. preparado, ready. Vamos allá. Pregunta. Primera pregunta. Dice. Ah, sí, acabamos de contestar esta pregunta ahora mismo. Esta pregunta la hicimos ya. Coge
0: otra, coge otra, coge
2: otra.
1: Sí, ya, pues ya, ya, ya te. Okay, coge pregunta. otra, coge otra. Sí, ya. Hicimos esa pregunta. Vamos, vamos para la segunda pregunta. Fue que esta pregunta yo no la tenía en el papel y yo la escribí a último minuto. a Lava. La segunda pregunta dice: ¿Crees tú? Y tú tienes que ayudarla a ella. ¿Crees tú en la totalidad en el ministerio de tu esposo?
2: Okay,
1: la de sí. ¿Crees tú En el llamado Total de tu esposo En el ministerio En, en, en lo que Dios En lo que Dios está haciendo ¿Crees tú? ¿Qué, ¿Cuál es tu respuesta? Si alguien te pregunta en la calle ¿Qué tú le dices? Yo sí, creo ¿Crees? ¿Por qué tú crees?
2: Porque es algo que no solamente Dios le dio a él Sino me lo, me lo dio a mí también entonces,
1: como yo voy a estar al lado de alguien, o sea, ser parte de algo que yo misma no creo.
0: Oh. Ajá. Me toca a mí contestar también. No, no, pues oh, yo, okay.
1: Yo, okay. Yo, yo, yo te hago otra, yo te hago otra para que, para que pueda respirar, para que pueda bajar el golpe. Vamos a ver, esto es para ti. ¡Ta, ta, ta, tan! ¿Cuál es? ¿Qué, qué, okay. ¿Qué, ¿Qué competencia tienes contigo mismo?
0: ¿Qué competencia
1: tengo conmigo mismo? Uh -huh.
0: Básicamente, ser mejor que yo era ayer. Cada vez que yo predico, yo me escucho a mí mismo para ver cómo puedo mejorar. Me, cada día yo mismo me... No lo digo de esta forma, no me tiro por el piso, sino me... Sí. Digo, ah, no, tú puedes ser mejor. ¿Quieres ser? Sí. Quiero, quiero cada día mejorar en todo, sea en predicación, ministerio uh -huh. lo que sea, en cada área de mi vida.
1: Podríamos uh -huh. añadirle 50 chavos a esto.
0: Sí, exacto.
1: No del ministerio, como esposo, como amigo, como hermano de un hermano en la fe que te necesite. Tal vez yo no te necesite ahora mismo como un evangelista, uh -huh. yo te necesito como un hermano. Uh -huh. ¿Cuál es la competencia que tú tienes? Conmigo mismo. Contigo mismo. Si sí, tú me dijiste como mi hermano. Sí, como mi hermano. Que Ajá. como. ¿sabes? Si tú me preguntas a mí, si tú me preguntas a mí, Ajá. yo quiero ser mejor. Ajá. En términos de mejor, mejor sí. una persona que escucha más, Ajá. que habla menos, okay. que eh, en vez de yo darte okay. una palabra bíblica, yo te escuche Ajá. y te pueda decir estoy aquí contigo y yo pueda representar a Dios que es más importante que cualquier versículo que yo saque de mi bolsillo uh -huh. pero yo te puedo decir, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero eso no necesariamente imparte este, okay. fuerza sí, sí. sino yo decirte, no te preocupes todo va a estar bien y eso me imparta uh -huh. ¿ya más sí, o menos vas por
0: ahí? yo diría en mi parte separar mis emociones de lo que es lo espiritual lo ministerial y lo que es lo del esposo como dije ahorita, no todo se trata de la iglesia, claro. no todo es espiritual. Este, mi problema es, como dijo mi esposa, soy sensitivo emocional porque yo me entrego mis emociones. Como yo digo a la gente, cuando yo amo, yo amo de verdad, yo me entrego. Así que soy, me moriré así. Entonces, se me hace muchas veces difícil separar mis emociones de una situación para ver lo que verdaderamente está pasando, lo que verdaderamente se está pensando, lo que verdaderamente se está diciendo. Porque mis emociones las tengo aquí uh -huh. Y se me hace difícil Sacar mis emociones para ver la realidad
1: eh, me, me gusta Porque mi problema número uno Es que yo contesto emocional uh -huh. Yo no soy emocional uh -huh. No todo me afecta La manera como hablo Parece otra cosa es decir, Tú me puedes decir Ah, tú eres un perro muerto Y no me aporte Pero como yo contesto uh -huh. Dice mucho más que como yo Yeah. pienso, sí. y, y pues estos son preguntas random, hermano, aquí yo estoy metiendo la mano y sale la pregunta, yo no tengo yo no tengo, y el orden sale a lo loco yo no tengo este poderes mágicos ni nada de eso ah, ya, ya la leí ¿qué te falta crucificar? ¿qué tú dices? todavía tengo que llevar esto a la cruz del Calvario que esto, esto tiene que morir para tú decir eh, ya lo vivo yo más vive Cristo en mí que... ¿Qué es lo que tú tienes que decir? Vamos a hacer esta pregunta a los dos. <risa> bueno, te
2: hice una pregunta ahorita que... Te dice, ¿qué es lo que tú tienes cooking? ¿O qué es lo que tú tienes cocinado? Cocinando. Yo diría que Dios me tiene cocinando a mí. Porque... No... O sea, de lo que Él
1: dice... Espera, Porque hay gente que nos está escuchando de otros países. Cuando tú dices que te está cocinando... Tú dices que Dios te está preparando, como en cierta manera Dios Dios está trabajándote, procesándote. Sí, eso estoy es. en las
2: manos del la alfarero. Ok,
1: ciudadana. ok, solamente para, para aclarar, porque hay otros países, España, Brasil. Okay.
2: Estoy en las manos del alfarero, yo diría. Ok. Y soy un...
1: Un vaso. Un, sí,
2: quebrantado totalmente. So, estoy en proceso de ser lo que Dios quiere que yo haga
1: lo que yo sea son nada específico pero todo en general
2: en lo que Dios ok eh, se me hace difícil mí, a mí ser lo que Dios está diciendo
1: que soy ok tienes... en eso
2: estoy en el proceso tienes,
1: tienes que morir a eso básicamente lo que me estás diciendo ¿verdad? Estoy en ese proceso. Ok, bien.
0: <risa> para mí, yo diría crucificar mis sueños, mis deseos, lo que yo quiero hacer para aceptar lo que Dios quiere hacer conmigo. Cuando
1: tú dices lo que quieres hacer, pero tú estás hablando en tu vida personal. No,
0: eso incluye ministerio, eso incluye todo aspecto. Ok, so,
1: yo, yo quiero hacer... Sí, yo quiero, yo quiero hacer esto en cierta manera, pero esto no necesariamente Entonces, bueno, lo
0: que yo piden. Bueno, si yo diría mira, como dije, sacrificar. Sacrificar lo que yo pensaba que debería estar en, en esta etapa de mi edad, era sacrificar mis sueños. Uh -huh. Sacrificar mis deseos. Uh -huh. Como yo dije ahorita, mi deseo, mi sueño era trabajar para la NASA, ser astronauta.
2: Uh -huh.
0: Este, aparte de otros sueños para sacrificar eso. Eh, aparte de ciertas otras cosas Para aceptar lo que Dios quiera hacer conmigo Es algo bastante difícil Aceptar Pero yo sé que es algo que necesito Clavar en la cruz
1: Ok Macho poderoso Tengo una pregunta aquí bien cantante okay. Y dice así Viven lo que predican ¿Los dos? Sí, matrimonio, porque estaba para los dos. Viven lo que predican. Un ejemplo, tú sales y dices. Bueno, no, tú sabes, tú entiendes. Deja sí, sí, que el espíritu te explique bueno, mejor. Eh, no,
0: yo entiendo. En mi, empezando yo en mi caso, yo diría, hablando claro, honestamente, no siempre. Hablando 100% claro, no. Porque es algo mucho más fácil para irte en un altar, predicar algo que tú conoces mentalmente uh -huh. e intelectualmente. Que tú vivirlo, que es eh, eh, como yo digo, eh, hay una gran diferencia de que algo esté en tu mente o en tu cabeza, que tú sepas intelectualmente que se te meta en el corazón. Claro. So, yo te puedo parar en un altar, en una conferencia, predicarte frente de mil personas y ca ca que caiga fuego del cielo y whatever, pero para yo poder vivir esa misma palabra que yo estoy predicando tan pronto yo me baje del altar es algo, es como algo totalmente diferente. Y muchas veces yo he tenido que mirarme al mismo espejo, ponerme la mano yo mismo, predicarme a mí mismo y dije, hey, arrepiéntete tú porque la realidad es uh -huh. difícil vivir lo que uno predica. Claro. Como dije.
1: Yo he tenido que yo he tenido que pedirle perdón a mi esposa antes de subir a predicar y decirme yo mismo, mira, sí. perdóname mi amor, yeah. yo sé que si yo no arreglo esto contigo... Eh, mis oraciones van a ser estorbadas y voy a administrar sí. ha, ha,
0: han habido va, va, varias veces donde yo he salido a predicar en iglesia solo, o sea porque mi esposa está enfermo, no puede ir por cualquier oh. otra razón y hemos tenido una discusión o lo que sea, y yo mientras me arrodillo yo saco el teléfono y le digo babe, por favor perdóname yo sé que lo hice mal, whatever. Y claro. ahí mismo, antes de, porque si yo me paro a predicar con ese Sí, en la mente, no se puede. Por eso la Biblia dice que antes de tú traer la, la ofrenda al altar, reconcílate con tu ¿Cómo? hermano primero. Y sí. después trae la ofrenda. Mano a
2: mano con él. <risa> mano a mano con él. <risa> Pero indaga
1: más. Es que tú me quitas todas las palabras de mi boca, entonces ¿qué, no, ¿qué más decir? Si tú lo dijiste ahí, claro. ¿Qué verdad. Ok, está bien. Te vamos a dejar pasar esa. ¿Cómo se refleja Cristo en su matrimonio? Ok. ¿Qué... ¿Cómo, ¿Cómo te explico esto? Sencillo. Ustedes son ejemplos para otras parejas. Ahorita me hablaste que, que estás capacitado para, para enseñar, hablar, ministrar, conferencias, todo eso. Pero cuando no puedas hablar, cuando sea solamente acciones, cuando sea solamente ejemplo, ¿cómo ustedes reflejan a Cristo en su matrimonio? Por ejemplo... Yo te puedo decir, en mi matrimonio, mi esposa es el Espíritu Santo. Constantemente me está diciendo, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. No hagas eso. Exacto, y, y yo soy más como, como, ¿sabes? Como Jesús, más controversial. Sí. Invito a Saqueo a casa, sí. y invito a los publicanos, venga, vamos Pero mi esposa es el Espíritu Santo. Mira, no digas eso, no escribas eso, no hablas eso, no pienses eso, ¿se entiende? Y, y sin hablar, la gente ha visto eso y dice, tu esposa es el freno en ti ¿entiendes? y, y, y son el complemento de que okay. eh. tiene que empezar tú ahora porque como él le contestó lo último ¿cómo ustedes reflejan a Cristo en su matrimonio? ¿o cómo lo quieren reflejar? porque, porque vamos a ser claros estamos hablándole a jóvenes que se están levantando ahora ministros que están comenzando y nosotros no ninguno es perfecto de ningún lugar ¿Pero ¿qué, qué plan tú tienes para alcanzar eso en cinco años? ¿Un plan realista un plan que puedes alcanzar en cinco años? ¿Cómo tú puedes hacer eso? Y es un plan real. ¿En cinco años cómo tú reflejas a Cristo en tu matrimonio? Tú estás trabajando. Vamos a decir que tú estás trabajando en eso sí, ahora mismo. Sí. Inconscientemente sí. o conscientemente lo estás trabajando para llegar a ese punto.
0: Bueno, bueno, empezando. A ver ya que puedo entender un poquito más yo siempre le he dicho a mi esposa desde que antes que nos casamos que yo siempre quería hacer ese matrimonio que todo el mundo mira como que wow ese ejemplo mm. y muchas veces como dice la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas claro que yo no tengo que decir una palabra para alguien saber lo que está pasando en mi vida o en mi matrimonio porque muchas veces yo puedo llegar a una iglesia y muchas veces esas viejitas con el moñito ¿verdad? que están llena de Dios, te pueden mirar y saber lo que está pasando. So, yo diría, ¿cómo puedo reflejar a Cristo en mi matrimonio? O ¿cómo yo deseo reflejar a Cristo fácil con mis hechos? Que cuando la gente me miren a mí, hablando a mi persona como esposo, puedan decir, wow, este es un buen esposo. ¿Cómo? Bueno, la Biblia da este, este cosas, eh, o da responsabilidades sobre cómo debe actuar un esposo, como un esposo debe uh -huh. tratar, amar a su esposa. Este, el, el libro el, Como vaso frágil, el, como vaso frágil, ¿verdad? Que lo, el esposo debe de amar a su esposa en todo aspecto. Este el libro de Cantares habla mucho sobre la relación entre un esposo y una mujer. So, yo diría básicamente vivir lo que la Biblia habla sobre que es verdaderamente un esposo. Okay. Que yo no tengo que decirle a nadie, ah, mi matrimonio es tremendo que la gente pueda ver. Ah, no, esta gente es tan
1: chévere. Uh -huh.
2: Yo debería
1: ser real Real hasta o sea. la muerte No hermano,
2: no, no, no Come back come back. Bueno, ser, ser real no, no, no demostrar No demostrar una máscara o sea, ser, ser honesto Porque eso es uno de los errores Que muchos Muchos de los matrimonios fallan Por eso que muchos matrimonios fallan Porque le enseñan Un todo va a estar bien, esto no va a pasar, el matrimonio es lo más bello que esto todo, oh, lo más Barac. en realidad.
1: Todo va a estar bien. Sí. Y en
2: realidad Exacto. pues no es así, muchas veces
1: no es así. El Exacto. matrimonio Exacto. tiene sus altas y también tiene sus muchas bajas. Cuando te cortas la luz y diga todo va a estar sí. bien. Sí, sí, es
0: que, que para añadir lo que dice mi esposa, han habido estadísticas que han dicho que el, el nivel de divorcio dentro de la iglesia está igual o más alto que el divorcio del mundo.
1: Es malo, yo leí el último reporte que ha salido y dentro de la iglesia se divorcian más que los
0: demás. Exacto. Exacto, algunos estadísticas lo tienen, un 60% de matrimonios cristianos se divorcian entre los primeros 5 años, o sea que 60%. Entonces yo me pregunto, ¿por qué bueno... Ah, bueno, obviamente la respuesta número uno Bueno, porque no están viviendo lo que dice la palabra Y número ¿Oh? dos es porque los pastores y líderes No están capacitando a matrimonio Para ser matrimonio, número uno Y número dos le dan falsas expectativas De lo que es un matrimonio Porque como dice mi esposa ah, eh, Mucha gente piensa que todo va a estar bien Que todo, whatever, tiene adiós Dios No no, porque cuando dos personas se casan hay un mundo acá, un mundo acá y se unen y hay dos mundos que están chocando y causan una explosión claro que sí. posiblemente el primer año se va a hacer honeymoon
1: claro, no, imagínate ¿Qué? El, ¿Qué? 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 el primer ¿Qué? año no le aguanta lo que sea claro cualquiera. que
0: sí, pero ya cuando pasan dos años tres años y ya hay ciertas cositas que tú aceptaste con cuando eran novio, que ahora no, lo ha, no quiere lidiar pero ya Olvídate, aceptaste el reto y ahora tienes que lidiar con todas estas cosas. Más el peso del ministerio, más el peso de la familia, más las cosas que pasaron cuando niño más las enfermedad. Todas estas cosas, gente, que no están preparados, lo que verdaderamente uno se enfrenta cuando es matrimonio y lamentablemente es porque el reto del divorcio está tan alto. Entonces, para yo ser un reflejo a Cristo, tengo que reflejar a la gente, como dice mi apuesta, ser real, que dejarle de entender a la gente que no, no todo... Eh, es color de rosa todo el tiempo, pero con Cristo se puede. Dios
2: Dios también.
1: No y es, es, y es la verdad este aquí producción me acaba de pasar una notita. La realidad es que no se no se explica lo que es verdaderamente el matrimonio. Y nosotros venimos del mundo, todos los que venimos del mundo, con una expectativa de que es Pitches and Cream. Pero, como yo estaba hablando aquí con el ministro los otros días, no solamente, antes de entrar a eso, uno de los problemas más grandes que tiene es la diferencia en sus hábitos espirituales. La, lo que hace el esposo para orar no es lo mismo que hace la esposa, lo que hace para ayunar no es lo mismo. El, el estilo de vida de la, la iglesia, de salir, de compartir, no es lo mismo. Y eso es parte del fracaso. Más, mucho más que de otras cosas. Eh, es un monstruo que no se le explica a los jóvenes, porque yo estaba aquí con el ministro. Eh, eh, no se le explica cómo llevar la cuenta de banco juntos, cómo ministrar, qué saber, qué hacer, lo que no hacer. Desde que yo me casé con mi esposa, eh, nos casamos y paralelo se casaron un montón de parejas. Y hemos visto que, pues, no es, no es algo que nos agrada, pero se han divorciado y era toda la semana para Disney World. Toda la semana, toda la semana. Yo y mi esposa, yo le decía a mi esposa, tranquila, que vamos, ¿sabes? Tú no llegas a ningún lugar sin trabajar duro. Vamos a trabajar, vamos a ahorrar dinero. Después, cuando tengamos nuestras cosas, como una casa, un carro y esas cosas, pues salimos a ese, ese, a ese punto de estar viajando sí. y tirándonos fotos, esa vida falsa. Sí, exacto. Pero ellos, no, este que vamos a tirarnos fotos en Gold y toda la semana. No, vamos a tirarnos fotos que estamos trabajando para las cosas de nosotros. Y hay una expectativa falsa y la iglesia... Y no estamos tirándole a la iglesia porque somos iglesia. La iglesia la no enseña lo suficiente. No prepara a los jóvenes para lo que es el ministerio. Es un tabú donde no se... Eso no se habla. No, porque lo voy a decir... ¡Súmbalo!
0: ¡Súmbalo! Va, 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 va a sonar un poquito medio crudo. Sí,
1: pero véate. Pero la
0: realidad es que todo el mundo piensa que el matrimonio es simplemente para tirarse en cama y tener relaciones 24-7. Todo el mundo salto, piensa esta. que eso es, eso, es, eso es el matrimonio. Cuando eso es... La realidad no, es una parte importante claro. del matrimonio. Claro que sí, pero no es todo. Porque ¿qué tú vas a hacer si tu pareja tiene una le diagnostican al doctor con una enfermedad crónica?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué tú vas a hacer... Cuando de repente o algo pasa y tu esposo o tu esposa quedan una silla de ruedas. Claro. ¿Qué tú va a pasar cuando tu esposa o tu esposo tiene traumas desde su niñez que se manifiestan años después que se casan? Mm. Que tú vas a pensar que todo es luna de miel, no, y como tú dijiste, la iglesia no está preparando a la gente para esto. Lo preparamos con conferencias: de que ay, que todo es luna de miel, cuando se vayan a luna de miel, hagan esto, o esto y lo otro. Pero cuando no nos preparamos para saber qué hacer después que se acabe la luna de miel.
1: Y, y yo te digo algo, tú estás hablándome de un fuego, sí. échale, échale que tiene el niño en el matrimonio y estás echándole gasolina al fuego. Exacto, exacto. Ah, eh, y yo, yo te voy a hablar, claro, yo vengo de una casa disfuncional uh -huh. donde a mí nadie me preparó para lo que yo estoy viviendo. Uh -huh. Y yo leí más de 12 libros sí. antes de casarme que si con quién me casaré, que si el acto matrimonial, que si sexo, amor y mentira, que si pasión, amor y cristo, que si Derek Spring, que si Sam, uh -huh. Lester Sumrall, si, que sí. ¿Sí? si Goyita, que si Gollito, Nada me preparó como disciplinarme como para trabajar con mi esposa y como para ser ahora un padre. Y he leído <ríe> libros en cantidad para ser un buen padre. Y nada me ha capacitado para lo que he encontrado. No, claro.
0: Y usando mi propio ejemplo, yo puedo decir que yo y mi esposa somos completamente gente diferente. En todo aspecto. Por el punto empieza a ser el punto no es simplemente a ah, que yo soy diferente que tú, que eres diferente, pues vamos a no, no. El punto es okay, tú eres diferente en esta área, uh -huh. yo soy así. Ahora, ¿cómo podemos utilizar nuestras diferencias ¿Cómo trabajarla? para trabajarlo junto a lo que Dios quiere para nosotros. Pero todo el mundo, ah, tú eres diferente, no te gusta esto, ah, pues vete para la... Sí, sí, lamentablemente la radio. ¿eh? Como dije, nos preparan desde la boda hasta la luna de miel, pero no nos preparan después de lo que pasa en la luna de miel. Entonces tenemos los los primeros cinco años 60% de los cristianos divorciados
1: lamentablemente uh -huh. de todo esto que tú me estás hablando de todo esto que ustedes me están hablando y con esto vamos a terminar qué tipo de iglesias son ustedes cuando yo te digo qué tipo de iglesias? tú me estás hablando de, de de cosas perfectas tú me estás hablando de ministro que si llamado que de todo bien bonito ¿Qué? cómo tú te identificas ¿Tú te, si tú me preguntas a mí y yo lo voy a hacer bien claro después en otro podcast digo por qué uh -huh. tú me dices qué tipo de cristiano tú eres yo te voy a decir del 1 al 10
0: 1.5 <risa> ¿no? de verdad sí,
1: te y no me estoy low bowling uh -huh. o
0: sea, yo entiendo
1: hay tantas cosas que yo veo que puedo hacer y no estoy haciendo, que yo digo, yo soy un 1.5. ¿Qué, ¿Qué tipo de cristiano tú eres? Yo
0: diría que yo soy un cristiano imperfecto, con mis luchas, con mis batallas, con mis muchos defectos. Claro. Con, y todo esto es básicamente un ser humano que simplemente necesita un salvador. Claro. No me identifico como un mega espiritual uh -huh. Apóstol ungido querubín De altos rangos espirituales sí. Simplemente me considero Un siervo de Dios imperfecto Que necesita un salvador,
1: punto Alaba la gloria Es
2: que me lo dices de esto? Pero igual Soy Una persona Que necesita Necesito a Dios
1: Okay. Necesita Exacto, que dije, salvación un, un,
0: un hombre imperfecto Que necesita un salvador Que ama a Dios sobre todas las
1: cosas Eso es. Eso es Bueno pues hemos llegado a nuestro final Gracias a todas las personas por escucharnos Esperamos que le pueda ministrar Quiero dejarle saber A todas las personas verdad Que que hacen una vueltita por el canal eh, miren, eh, escuchen los otros programas, hay muchos programas hay muchas entrevistas como esta hay muchos predicas hay momentos íntimos ahí que hemos puesto para que usted sea ministrado y pueda recibir de parte de Dios esto fue nuestro hermano José Santiago y su esposa
0: Necha, Necha Santiago
1: Aleluya. así que Dios me los bendiga